0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yine girişimcilik üzerine konuşmaya, düşünmeye devam edeceğiz. Bir hikaye ile başlamak istiyorum. Kendi başımdan geçen bir olayla başlamak istiyorum bu bugünkü bölüme. Bir dönem GÜBİTAKA bağlı bir yönetim bilimleri enstitüsünde çalıştığımı daha önce söylemiştim. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde yetişkin eğitimi alanında orada bir takım işler yaptım. Kurumların daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere çeşitli ihtiyaç analizleri yapılan, sistemler geliştirilen, eğitim ve danışmanlıklar verilen bir enstitü. Yaklaşık 9,5 sene çalıştığım bir enstitü. Orada başımdan geçen bir olaydan bahsedeceğim. Bana ilham veren düşünce modellerinden bir tanesiydi. Bu tarz şeyleri sevdiğimi biliyorsunuz artık. Sezgi karşıtı düşünceler. Ee, i̇şte sezgi pompaları diye bir diye kavramdan bahsetmişti yakın dönemde ee, Ozan Dağdevren arkadaşım her gün öğreni birlikte yürüttüğümüz arkadaşım ee, bu tarz şeyler hoşuma gidiyor farklı yerlerde kullanılabilecek bir takım modeller olduğu için hayat karmaşık olduğu için ve karar almak zor olduğundan ancak böyle modeller bir meseleye nasıl bakacağımızı bize biraz daha rahat söylemiş oluyorlar yani karmaşık durumlarda bu modelleri kullanarak biraz daha iyi sonuçlar almanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ya da bir takım meseleleri nasıl ele alacağımız konusunda bize yardımcı olduklarını düşünüyorum. Nasıl davranabileceğimiz konusunda bir takım seçenekler oluşurduğunu düşünüyorum. Bu düşünce modellerinin sezi karşı düşünceleri. Bir gün bir eğitim sırasında bir eğitmen isim vermeyeceğim isim kullanmayacağım bir eğitmen ve ben de orada sınıfta hazır bulunuyorum işte bir haftalık bir eğitimi birlikte veriyoruz birbirimizin oturumlarında da bulunuyoruz. Onun vermekte olduğu kısımda eğitimde bir katılımcı vardı bir anne iki tane de çocuğu vardı eğitici eğitimi e yani bir eğitimi tasarlamak ve daha iyi etkileşimler kurgulamak üzere formasyon eğitimi gibi düşünebilirsiniz. Eğitici eğitimi yapıyorduk Eğitmenlerin yetiştirildiği bir eğitim İki tane çocuğu var annenin ve sınıfın içerisinde yaklaşık 25-30 tane de katılımcı var O iki çocuk birbirini sınıf içerisinde yüksek sesle kızılderili çığlıkları atarak kovalamaya başladı Eğitmen arkadaşım müdahale etmedi Yaklaşık böyle bir bir buçuk saat aralıklı olarak anneleri hiç müdahale etmeden bu çocuklar birbirlerini sınıfın çeşitli noktalarında kovaladılar Sahneyi bir böyle zihninizde canlandırın. Ee, bir takım yetişkinler bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bir tane iki tane eğitmen var sınıfın içerisinde. İki tane çocuk birbirlerini kovalıyorlar, yüksek sesler çıkararak ve hiçbir müdahale yok. Katılımcılar da bir şey söylemedi. Anne de bir şey yapmadı ve bir şey söylemedi. Böyle bir buçuk saati geçirdik. Araya çıktık. Arada eğitmene sordum ben tabii ki merak ettiğim için neden müdahale etmediğini, öğrenmenin zedelendiği bir takım noktalar oluştuğunu. Yani en azından insanların öğrenmesine zarar vermemesi için bir müdahalenin gerektiğini hissettiğimi ama niye müdahale etmediğini de anlamadığımı söyledim. Merak ediyordum hakikaten ne söyleyeceğini. O da bana şöyle söyledi, şunları söyledi. İnanç dedi, şöyle düşündüm biliyor musun dedi o anda. Yani hayatta kaç defa başıma böyle bir şey gelebilir ki? Yani kalabalık bir sınıfın içerisinde annesi çocukların sınıfın içindeyken müdahale etmediği ve çocukların böyle bağırışarak dolaştığı bir ortam kaç defa yaşayabilirim diye düşündüm ve bunu hiç müdahale etmeden yaşamanın eğlenceli olabileceğini düşündüm ve meseleye böyle baktım dedi bana çok enteresan geldi bu hayatta kaç defa böyle bir şeyi yaşayabilirdim ki düşüncesini duydum orada duyar duymaz zaten hemen beni çeken türde düşünce tiplerinden bir tanesi yani çünkü Normalde ortalama insanlar ortalama davranış bize şunu söylüyor aklı selim ya da e, o çocukların bir şekilde öğrenmeyi zedelemez hale gelmesi için e, bir müdahale gerektiğini bize söylüyor normal bir eğitmen normal bir anne böyle yapardı. Yani çocukların gürültü yapmamasını sağlamaya çalışırdı. E, eğitmen arkadaşımın orada söylediği şey ise benden yaşça büyüktür bu arada. Çok şey kendisinden de çok şey öğrendiğim bir eğitmen arkadaşım. Söylediği şey ise Sezgi Kaşlı duruyor. Evet. Enteresan duruyor. Bunu böyle zihnimin köşesine yazdım. Sonra yıllar yıllar sonra kaç sene sonrasında olduğunu bilmiyorum. Londra'da yaşamakta olan bir arkadaşım e, onun da ismini vermeyelim. Hiç kimsenin ismini vermiyorum bu arada ben. Bir tek kendi ismimi veriyorum. İnanç. Hikayedeki kişi inanç olarak ben kendimi kendim olarak temsil ediyorum hikayede. Londra'da yaşayan bir arkadaşım bana şöyle bir öneriyle geldi. Dedi ki bir süredir ipli bir arkadaşı vardı ve onunla evlenmeye karar verdiklerini söyledi. İşte İstanbul'a geleceğiz. Peter, bak bir tek Peter'ın ismini kullanmış olduk. Neyse önemli değil, Soy ismini bilmiyoruz. Peter'ın ailesi Karayip Adalarında onun için beni ailemden Peter'ın yanında onun babası olarak yani temsilen babasını temsilen isteyebilir misin kız istemeye gelir misin dedim. Benim buna vereceğim en hızlı ve tek cevap hayırdır tabii ki gelmem yani niye böyle başıma bir iş alayım ki bir kız isteme durumu ortamı içerisinde. Bir takım böyle işte kalıpları vardır onun bir seromonidir böyle bir şeyi yapamam diye düşüneceğim için. Ya da niye kendimi böyle bir meşum zor durumun içerisine sokayım ki diye düşüneceğim için hayır derdim. Birden insan zihni çok enteresan aklımda şu cümle sizin de tahmin edeceğiniz gibi çınladı. İnanç hayatta kaç defa bir kara ipliğe kız isteme durumunda bulunabilirsin ki? Bu fırsat eline kaç defa geçer? Bakın. Hızlıca düşündüğünüzde baş belası gibi görünen bir durumu cümlenin gelişi itibariyle fırsat olarak bile tarif edebiliyorsunuz. Tamam dedim kabul ediyorum isteyeceğim dedim ve o noktadan itibaren benim için o deneyim enteresan ilginç sıra dışı bir hale geldi. Yani bu tarz durumlar zaten değil mi bizim hafızamızda yer eden, yer eden, ana haline gelen, başkalarına anlatabildiğimiz şeyler? Yani hayatın sıradanlığı içerisinde sürekli ortalama insanların yapmış olduğu bir takım şeylerin kimsenin ilgisini çekeceğini düşünmüyorum. Böyle enteresan şeyler daha ilginç. Gittik ve birlikte kalabalık bir ekip olarak ve ben bildiğimiz... Tüm klişeleri kullanarak bir kız istemesi romanisini sembolik baba olarak yürüttüm. Kızı verdiler ve evlendiler. Şimdi çok mutlu olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bana çok ilginç gelmişti. Daha sonra bunu derslerimde Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere de anlattım. Çünkü bu tarz sezgi karşı fikirlerin ve düşüncelerin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar duyuyorlar, birbirlerini anlatıyorlar, bundan ilham alıyorlar ve kendi hayatlarına geçiriyorlar. Yıllar sonra bir öğrencim rastlaştığımızda bana aynı fikri bu fikri yani hayatta kaç defa ben böyle bir şey yaşayabilirim ki diyerek bir şeyin içerisine kendisini soktuğunu söylemişti. Bu da bana çok değerli gelmişti. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir girişimci olarak yani bir girişime başlarken de böyle düşünebilirsiniz. Hayatta kaç defa ben şu köşe başında bir köfteci açabileceğim ki? Hayatta kaç defa beş kuruşum olmadan bir girişimin içerisine girebileceğim ki? Hayatta kaç defa istifayı basıp ondan sonra ertesi gün ne yapacağımı düşünmeye başlayabileceğim ki? Hayatta kaç defa altı ay, yedi ay, sekiz ay işsiz kalacağım ki diye bakarsak meselelere o sıra dışı olayı yaşama biçimimiz de değişiyor. Enteresan bir şekilde o meseleye bakışımız değişiyor. Zaten bir konuda duygu üretmemizi sağlayan ya da duygumuzun ne olacağını sağlayan şey de biraz bu meselelere verdiğimiz anlamlar, onlara atfettiğimiz semboller. Bununla ilgili de okumayanlarınız için önerebileceğim bir kitap var. Ben devri tiryakiliyim. A. Kadir Özer'in bir kitabıdır. E, bilişsel terapiyle ilgili bir kitaptır ama herkesin okuyabileceği bir şekilde yazılmıştır. İnsanın duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlatan, teorize eden bir kitaptır ve çok böyle keyifle okunur. Herkese tavsiye ederim. İnsan çünkü bu üçlünün birbiriyle ilişkisini bildiği zaman duygu, düşünce ve davranışlarından birinin nasıl değiştirebileceği konusunda da önemli bir gelece sahip olmuş oluyor. Ve böyle bakarak... Bazı durumlarda düşüncenizi değiştirip duygunuzu değiştirmiş oluyorsunuz o da sizin davranışınızı değiştiriyor ya da bazı tür durumlarda siz davranışınızı değiştirdiğiniz için düşünceleriniz değişiyor ve oradaki duygu da değişiyor gibi bir takım kombinasyonlar var herkese önerebilirim hatta kitaptaki örneklerden bir tanesini de iştahıcı olsun diye anlatayım bir tane anne var eve giriyor eve girer girmez de ortalığın dağınık pis böyle renkli kalemlerle duvarlara yazılmış falan olduğunu görüyor ve çok üzülüyor bu çocuklar beni hiç sevmiyorlar diye sonra yani duygu ne öncelikle düşünceni, çocuklar beni hiç sevmiyorlar. Beni hiç düşünmüyorlar umurlarında değilim o sonrasında oluşan duygu üzüntü davranış ne olacak belki çocukları şikayet edecek işte kızacak sinirlenecek davranışta da o olacak belki ama daha o davranışa geçmeden çocuklar içeriden anne seni çok seviyoruz diye o dağınıklığı bu şeyi yazdıkları için oluşturdukları belli olan bir şekilde dışarı çıkıyorlar ve ona bu ilanı gösteriyorlar şimdi ne oldu duygu değişti. Yani her şey aynı ol, olsa bile sadece bizim meselenin ne olduğunu anladığımızda Düşüncemiz değiştiğinde o odaya baktığımızda hissettiğimiz duygu da değişmiş oluyor Daha sonra kitabın içerisinde işte bir takım otomatik düşüncelerden bahsediyor Bir takım otomatik oluşan duygulardan bahsediyor Ve insanın bunlar üzerinde kendisinin nasıl bir iş görebileceğinden bahsediyor Benim herkese kendisini geliştirmeye, kendisini tanımaya, kendisini yönetmeye çalışan Herkese önerdiğim kitaplardan bir tanesidir size de öneriyorum Ben Değeri Nokta Kadir Özgür Serin kitabı varlık yayınlarından çıkmıştı şu an belki başka bir yayın evinden çıkmıştır bilmiyorum e, son e, baskısını takip etmedim Böyle yaparak bu çerçeveyi kullanarak bir sürü meseleye biraz daha farklı bir duyguyla girmeniz mümkün özetle Yani ben hayatımda kaç defa böyle bir şey yaşayabilirim ki diye bakıp o meselenin sizin hayatınız içerisindeki bu enteresan tarafının altını çizerek meseleyi farklı bakmaya çalışarak, farklı bir duyguyla girmeye çalışarak gerçekten çok enteresan deneyimler yaşamak mümkün. Bunu da size önermiş olayım. Şimdi değinmek istediğim nokta görünür hale gelmek. Bu bahsettiğim ilham verici. Hayatta kaç defa bu şeyi yapıp yapıyor olabilirim ki düşüncesinden sonra biraz da görünür hale gelmekten bahsetmek istiyorum. Görünür hale gelmekten kastım şu günümüzde birçok fırsat olduğunu daha önce konuştuk. Yani artık Çeşitli bariyerler yok. Belli köşeleri tutmuş bizim adımıza karar verecek bir takım insanların tezgahından geçmek zorunda değiliz. İşte film çekmek istiyorsak, bir değer üretmek istiyorsak, sesimizi insanlara duyurmak, şarkılar söylemek istiyorsak bunları belli insanlara kendimizi ispat ederek yapmak zorunda değiliz. Kendimize doğrudan kendi imkanlarımızı kullanarak bir kitle oluşturabiliyoruz. Yani çok kolay ve çok rahat değil bunlar tabii ama... En azından mümkün daha önce hiç mümkün değildi yani parası olan bir takım yatırımcılara derdinizi anlatmanız kendinizi anlatmanız gerekiyordu ve onların gustoları damak zevki kadar da yapabileceğiniz işler. Şimdi artık öyle değil elinizde bir değer varsa değer üretebiliyorsanız bunu insanlara ulaştırabilirsiniz peki nasıl yapacaksınız görünür hale gelerek yapmanız gerekiyor görünür hale gelmek demek ne demek günümüzde? İnterneti iyi kullanmak demek. Sosyal medyayı iyi kullanmak demek. Yani sizin kendi köşenizde muhteşem bir insan olmanızın, muhteşem şarkılar yazıyor olmanızın, muhteşem şarkılar söylüyor olmanızın, sesinizin muhteşem olmasının, harika yemekler yapıyor olmanızın hiçbir şekilde en nihayetinde girişimcilik açısından bir önemi yok. Ancak bunları görünür hale ...getirdiğinizde bir şeyler yapabilir hale geliyorsunuz. Bununla ilgili olarak Seth Godin'in yine podcastinde Akimbo diye bir podcast başlattı. Ee, rastladığım bir kavram yani hit yapmaya çalışmak da mümkün. Hitten kasıt şu mesela bir e, kitap evine gittiğinizde e, bir kitap satan yere gittiğinizde kitap mağazasına gittiğinizde e, en çok satanlar rafını görürsünüz. En çok satanlar rafının enteresan bir tarafı vardır. Bir kere o oluştuktan sonra artık herkes o kitapları da almaya başladığı için kendi kendisini sabitleyen bir tarafı da vardır. Yani diğer kitapların şansı kalmamaya başlar. E, bu tarz perakende mağazalarda ellerinde daha çok neyi bulundururlar? Daha çok satan kitapları bulundururlar. Peki Amazon ne yaptı? Amazon ne yapıyor? Hiçbir yerde bulunmayacak bir takım kitapları da kendi bünyesinde bulunduruyor. Chris Anderson'ın 2004 yılında Amerika'daki bir teknoloji dergisi Wired'da yayınlanan The Long Tail Uzun kuyruk gibi çevrilebilir ama tam karşılamaz herhalde. Makalesinde ortaya attığı bir kavram bu. Anderson diyor ki bu tarz perakende mağazalar hit olan, popüler olan, çok satan şeyleri bulundururken mesela Amazon, mesela Netflix ne yaptı? Sınırsız bir raf oluşturdu. Yani Amazon'un rafı sınırsız. Perakendenin rafının ise sınırları var. Mi? Belli bir fiziksel mekan içerisinde. Dolayısıyla o rafa neyin girip neyin girmeyeceğine o karar veriyor. O karar verdiği için de daha çok satanları oraya koyuyor. O daha çok satanları oraya koyduğu için de sizin gidip çok satmayan ama çok değerli bir takım şeylere ulaşmanız artık imkansız hale geliyor. Yani onların dağıtımı imkansız hale geliyor. İşte mesela Netflix yoluyla ve Amazon yoluyla böyle bir sınırsız raf oluştu diyor Anderson. Sınırsız raf oluştuğu için de ne oluyor tabii ki? Daha az sayıda satan 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane satan şeyler de ucuca eklenince hit olanlar kadar miktar oluşturmuş oluyorlar. Yani Amazon'un satışlarına bakıldığında popüler olan ürünler ve hizmetler satışların %50'sini oluştururken diğer %50'sinin yarısında da bu uzun kuyruk dediğimiz kısımda kalan daha az sayıda insanın almış olduğu ürünler oluşturuyor. Yani sonuç ne? Siz illa hit yapmaya, popüler bir şey yapmaya Oynamak zorunda değilsiniz. Daha uzun bir raf oluşturup daha az insana ulaşan şeyler yapıp ama miktar olarak hitle aynı şeyi yapıyor olabilirsiniz. Ee, Seth Godin mesela kendi blog yazılarını örnek olarak vermişti. Kısa kısa blog yazıları yazar. 7000'e yakın blog yazısı varmış. Diyor ki podcastte şunu söylüyor. Bunlardan hiçbiri inanılmaz popüler olmadı. Milyonlarca insanın okuduğu yazılar olmadı. Ama hepsini topladığınızda baya baya böyle milyonları bulan insanlara ulaşmış oluyor. Çünkü orada böyle sınırsız ve uzun bir raf gibi benim 7000 tane yazım hep var duruyor. Bir takım insanlar bir takım yazılara ulaşıyorlar ve bu da bana bir şekilde bir değer olarak dönüyor. E, hatta podcast'te bir soru gönderiyorlar, soru soruyorlar. Diyorlar ki ne yapmamız gerekir yani biz long tail'da mı kalalım? O da diyor ki hayır. Bunu söylemeye çalışmıyorum. Yani uzun kuyrukta olan açısından uzun kuyrukta olmak çok da iyi olmayabilir. Yani şöyle düşünün. Apple'ın marketplacete pazar yerinde satılan bir sürü yazılım var. Bunların yarısını satışların çok meşhur ürünler oluşturuyor. Diğer yarısını da bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane satan ürünler oluşturuyor. Apple için toplandığında o uzun kuyrukta bulunan üreticilerin toplamı bir ticari değer oluşturuyor. Ama kendisi bir tane satan Beş tane satan kişi için çok önemli bir değer değil. Yani o tür bir durumda o uzun kuyruğun içerisindekilerden birisi olmaya çalışmıyorsunuz. Ama e, kendiniz bir değer öğrettiğinizde bu uzun kuyruk kavramını kullanarak mümkün olduğunca Az sayıda da insana da ulaşsa çok yaptığınız bir şeyi yapıp görünür hale gelip iyice görünür hale gelip kendinize bir uzun kuyruk rafı oluşturabilirsiniz yani blog yazıları yazarsınız videolar çekersiniz e, twitter'da tweetler atarsınız e, bir takım işte küçük yazılar yazarsınız. Paylaşırsınız instagramda bir takım şeyler paylaşırsınız bunlar ucuca eklendiğinde sizin kendi uzun kuyruğunuz oluyor yani hiçbiri milyonlarca insana ulaşmıyor belki ama topladığınızda hep orada bulunduğu için bir takım insanlar bir takım aramaları sırasında size ulaşıp ürettiğiniz değere de ulaşabilir hale gelebiliyor. E, bu noktada söylemek istediğim son bir şey kaldı bu bölümle ilgili kaldıraç konusundan daha önce bahsetmiştim insan en önemli kaldıraç. Kaldıraç nedir? Bizim uyguladığımız kuvvetten daha büyük bir sonuç elde etmemizi sağlayan bir düzenektir. Ee, i̇nsan eylemlerimizin en önemli kaldıraçlarından bir tanesi. Peki nasıl bu kaldıracı kullanacağız? Ee, i̇nsan tanıyarak çok basit bir cevabı var ama cevabı bu. İnsan tanımak için de günümüzde kullanılabilecek bence en doğru yöntemlerden bir tanesi öğren, öğrenme yolculuğuna birileriyle birlikte çıkmak. Ee, öğrenme yolculuğuna birileriyle birlikte çıktığımızda özellikle yetişkin öğrenme dünyasında e, kozmopolit bir insan grubuyla bir araya gelebiliyorsunuz. Yani sizin kendi çevrenizde bulunmayan bir takım insanlarla bir araya gelebiliyorsunuz. Yetişkin eğitiminin en güzel taraflarından bir tanesi de bu zaten. E, aralarda, teneffüslerde, ayaküstü çay içerken, sohbet ederken bir insanla 15-20 dakika içerisinde yaptığınız bir sohbet sizin hayatınızın ondan sonraki kısmını tamamen değiştirebilirim. Bambaşka insanlarla yan yana geleceğiniz için bu öğrenme gruplarında bir takım işte kurslarda derslerde bambaşka insanlarla bir araya geleceğiniz için daha önce hiç düşünmediğiniz şekilde düşünen birilerine rastlayabilirsiniz. Daha önce hiç aklınıza gelmeyen bir takım işleri yapan birilerini görebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. İnsanın kendi çevresinden ve kendi düşünce çemberinden kurtulmasını sağlayan, onu genişleten, zenginleştiren bir faaliyet. Bunu tabii kitaplar yoluyla da yapabiliyoruz. Kitaplar en pratik yolu. Daha önce hiç tanımadığımız aynı coğrafyada bulunmadığımız hatta belki aynı zaman diliminde bulunmadığımız bir insanla içsel bir diyalog yaşamamızı sağlıyor bir kitap yani kitap okuyan insan da kendi dünyasını zenginleştiriyor kitap okuyan insan da daha önce olmadığı biri haline gelebiliyor. Sadece kitap okuyarak bile başka bir haline gelmek mümkün. Bu nedenle mümkün. Çünkü kitaplar bir takım düşüncelerin, duyguların, dünya görüşlerinin kaydedilmiş halleri. Bu kayıtlara ulaşmış oluyorsunuz. Çok değerli bir şey. İşte bu öğrenme grupları, işte bir yandan başka bir işlevleri de var tabii ki. Öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu öğrenme gruplarına girerek öğrenmeye de devam etmiş oluyoruz bir yandan. Ama bence bir başka en az o kadar önemli değeri de daha önce hiç düşünmediğimiz şeyleri düşünmemizi sağlayabilir. Daha önce hiç almadığımız ilhamları başkalarından almamızı sağlayabilir. Yepyeni insanlarla tanışabiliriz. Yepyeni sinerjiler ortaya çıkabilir. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Girişimcilik yolculuğuna da zaten tek başına değil de en az iki kişi ya da bir ekiple çıkılması önerilen noktalardan birisidir. Benim de önerdiğim şeylerden bir tanesidir. Tabii nasıl bir insan grubuyla, nasıl bir ekiple yola çıkmak gerektiği konusunda üzerine de düşünmek lazım. Onun üzerine de daha sonra düşünürüz, konuşuruz. Evet, bu bölümde görünür hale gelmekten bahsettik. Hayatta kaç defa böyle bir şey yaşayabilirim ki? Hayatta kaç defa başıma böyle bir şey gelebilir ki? diyerek mecbur kaldığımız bazı durumları kendimize daha çekilebilir hale getirebileceğimizden bahsettik. Bir sezgi karşıtı düşünce olarak. Öğrenme gruplarından bahsettik. Yetişkin eğitiminin, kitabın öneminden bahsettik. Benim için keyifli bir podcast bölümü oldu. Sizin için de umarım öyle olmuştur. İnançayar.com adresinden işte benim sosyal medya hesaplarıma ya da blog yazılarıma ulaşabilirsiniz. Podcast sekmesinden bölümdeki kitaplarla kişilerle ilgili linklere, verilere, bilgilere ulaşmanızı sağlamaya çalışıyorum. Bir de tabii bana e-posta gönderebilirsiniz. İnanç.fikritesat.com adresine ya da İnançayar.com'daki iletişim formunu doldurarak bana ulaşmanız mümkün. Gönderilen her e-postaya cevap vermeye çalışıyorum. Görüşmek üzere.